Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Nah jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SPS Program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sps.com.au garis miring Indonesia. Nah siang hari ini, saya atau kami akan mengangkat saga Scott Morrison. Apa saga tersebut? Itu nanti akan juga dikupas oleh tamu kami dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu juga yang akan kami bahas untuk siang hari ini atau apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah misalnya. Untuk itu kami mengundang Profesor Fedi Hadis, Direktur dan Profesor Asian Studies di Institut Asia Universitas Melbourne yang juga asisten Deputy Vice Chancellor International Universitas Melbourne. Selamat siang, Profesor. Selamat siang, Bu. Saya bagai bagaikan mendapatkan durian jatuh, durian runtuh itu, Prof. Karena oh, ya. saya berhasil untuk berbicara dengan Profesor. Oh, gitu ya. Prof, durian runtuhnya itu berbaunya seperti apa ya? Waduh harum sekali Prof <laughs> <laughs> itu. Harum sekali dan sangat menggembirakan ini bagi saya Prof Prof dalam waktu dekat ini saya akan mohon Profesor untuk menanggapi tentang peristiwa atau saga Morrison tersebut Mungkin secara ringkas Profesor dapat menjelaskan itu kepada pendengar kami Secara ringkasnya mengapa kita sebut sebagai saga Morrison itu Oh ya karena kan Baru-baru ini secara tidak sengaja terungkapkan bahwa selagi Morrison itu menjadi Perdana Menteri, dia juga secara tertutup eh, tanpa diketahui oleh banyak rekannya juga merangkap menjadi eh, Menteri di lima kementerian. Sehingga banyak sekali kekuasaan yang berpusat padanya. Dan banyak apa, rekan-rekan yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga tidak ada transparansi kan. Nah sebetulnya itu persoalannya apakah dia itu melanggar hukum. Lalu pemerintah yang sekarang sudah mendapatkan apa namanya Masih. pandangan hukum ya bahwa dia tidak melanggar hukum, tetapi bahwa tindakannya itu ya boleh dibilang eh, tidak. terpuji gitulah. Jadi kira-kira ada loophole memang yang dia pergunakan di dalam framework apa namanya pemerintahan Australia yang memungkinkan dia melakukan ini dan loophole tersebut uh, akan ditutup oleh pemerintah uh, Albanese ini. Uh, Profesor itu nasihat dari apa nasihat hukum dari Solicitor General Federal yeah. itu itu yeah. kan uh, seperti Profesor katakan tadi kan walaupun tidak melanggar hukum tapi ini tidak etis kan begitu kan yeah, karena betul. ujung-ujungnya itu menjadi orang tersebut tidak accountable artinya tidak dapat dimintai akuntabilitas betul. kan begitu Prof. Nah Prof apakah ini merupakan suatu erosi dari demokrasi Prof? Uh, uh, pertama selain tidak accountability dia juga apa mengurangi otoritas dari orang lain yang menjabat sebagai menteri di kementerian tersebut kan karena ada dua orang yang yang menjadi menteri 
tapi yang satunya tidak tahu bahwa yeah. dia dia ditemani sebagai menteri gitu kan ya. Jadi itu itu persoalan. Nah, apakah ini erosi demokrasi di Australia? Menurut saya sih uh, tidak secara langsung gitu ya. Kalau kita bicara tentang erosi demokrasi di Australia atau di tempat-tempat lain yang apa ya kita sebut negara-negara barat lah ya yang dianggap selama ini menjadi model buat demokrasi liberal ada banyak indikator-indikator lain yang sifatnya lebih fundamental ya yang yang memberikan pertanda tentang adanya erosi demokrasi kalau ini menurut saya adalah suatu itu apa indikasi dari suatu sistem pemerintahan yang ya selama ini kita anggap uh, sudah kurang lebih apa ya uh, sempurna atau sudah inilah ya sudah diuji gitu ya tapi ternyata uh, banyak juga uh, cara-cara formal dan atau informal yang bisa dipergunakan untuk pada dasarnya itu ya menyalahgunakan kekuasaan yang dipegang oleh seseorang dalam hal ini perdana menterinya itu sendiri dengan merangkap begitu banyak uh, apa namanya uh, kementerian sehingga uh, semua keputusan yang penting uh, ada di tangan dia itu sama sekali ya kalau tidak melanggar hukum yang melanggar nilai-nilai prinsipil ya dari dari pemerintahan di Australia. Prof, nah ini kan berarti menimbulkan suatu ketidakpercayaan kan begitu, Prof? Iya, iya. Nah, ya. ini ini bagaimana itu? Apa namanya? Satu, bagaimananya itu sejauh mana itu orang apa publik itu akan mempercayai pemerintah dan bagaimana pemerintah itu dapat mengatakan bahwa kami dapat dipercaya kok. Nah, ini usaha oh, apa yang perlu dilakukan misalnya? Kalau menurut saya yang paling mendapatkan apa hal negatif dari dari seluruh saga ini adalah Partai Liberal, Partai Liberalnya Morrison dan uh, secara langsung pimpinannya saat ini uh, Peter Dutton. Jadi dia kan kalah dalam pemilu uh, kemarin. Lalu sekarang angka-angka polling semua menunjukkan bahwa ternyata pemerintahan Albanese ini uh, semakin populer, semakin ya, naik didukung 43% oleh, itu. Ya, semakin didukung oleh rakyat Australia baik partainya maupun Albanese sendiri. Nah Albanese itu sebagai sosok kan kalau kita bicara tahun lalu ya 2021, <laughs> tidak ada orang mengharapkan dia. <laughs> Nah, tiba-tiba dia jadi populer begini kan ini ya karena kesalahan partai liberal yang bertubi-tubi dan yang sekarang ini mungkin puncaknya sampai saat ini adalah terungkapnya apa yang dilakukan oleh Morrison tersebut gitu loh. Jadi ini bukan masalah buat pemerintah saat ini pemerintah Albanese tapi pem- uh, tapi suatu masalah buat partai liberal pemerintah Albanese ini cukup sebetulnya melakukan tindakan hukum sehingga loophole yang dipergunakan oleh Morrison itu tertutup dan tidak bisa dipergunakan oleh orang lain dan kedua apa ya memanfaatkan situasi sehingga sebanyak sedapat mungkin bisa memojokkan partai liberal apakah itu dalam bentuk menjalankan apa suatu proses sehingga Morrison dapat diberikan apa namanya peringatan resmi dari dari parlemen atau segimana di, diminta oleh beberapa, beberapa 
anggota partai buruh yang lainnya supaya dia itu dipaksa untuk mengundurkan diri sama sekali dari parlemen dan minta maaf kepada publik dan minta maaf yes. juga ya nah maaf. prof ya. situasi seperti ini itu mungkinkah terjadi di Indonesia prof oh di Indonesia uh, sudah terjadi <laughs> dalam arti ada satu orang menteri ya Luhut Panjaitan yang ya. mempunyai kekuasaan yang yang jauh lebih besar dari menteri-menteri lain Ya. ya apa apa titelnya kan adalah menteri apa maritim, maritim dan investasi ya. tapi kekuasaannya ya. <laughs> jauh di luar bidang itu dan sebetulnya saya juga nggak ngerti itu urusan maritim urusan investasi Asik. hubungan ya. langsungnya di mana gitu loh ya, maritim kan bisa bisa apa berinvestasi juga begitu loh prof tapi ya, tapi nggak masih... kan, ya. hanya itu kan maritim <laughs> ya. tapi maksud saya itu apakah ini Tapi beliaunya kan eh, kekuasaannya yang besar yang mungkin melampaui kalau bagi kalau kita cermati kan begitu, Prof. Hmm, Tapi hmm. pengangkatan secara diam-diam dan sebagainya itu itu yang saya maksudkan. Itu oh, pernahkah terjadi? Uh, di Indonesia itu begini, formulasinya begini. Secara tertutup diangkat itu nggak perlu. Kenapa? Karena selain jabatan resmi Yang penting adalah akses kepada jaringan politik yang formal dan dan informal. Jadi kalau kita kembali kepada puluhan tahun yang lalu ya, seorang Ali Burtopo itu bertahun-tahun menjadi wakil kepala Bakin. Di atas dia itu Yoga Sugama. Tapi dia jauh lebih berkuasa daripada Yoga Sugama. Gitu loh. Itu karena dia punya jaringan langsung kepada Presiden Soeharto dan dan kepada macam-macam lagi ya, termasuk bisnis dan lain sebagainya. Nah, jadi di Indonesia itu uh, tidak perlu itu diam-diam mengangkat uh, dia iya. dalam posisi apa. Karena yang yang selain posisi resmi, yang penting adalah jaringan informal tersebut. Prof, berarti itu berarti transparansi itu sangat rendah, Prof. Kalau begitu. Nah, iya. Oh iya, sangat rendah. Kalau di Indonesia itu menurut saya urusan transparansi itu masih masih harus bekerja lebih keras lah kita, ya. Artinya taruhlah ya kita ambil kasus yang sekarang lagi marak dibicarakan di Indonesia itu uh, pembunuhan uh, polisi itu, ya Brigadir Joshua Joshua itu. Nah itu kan apa ya kalau nggak dipaksa dibuka oleh berbagai pihak. itu kan nggak akan ter ini ya terbuka kepada publik dan sampai sekarang itu banyak sekali yang yang tertutup Terlibat. gitu ya Masih, dan ya. kita melihat bahwa ya apa di dalam polri itu ada banyak jaringan-jaringan uh, kekuasaan yang sifatnya informal yang berhubungan dengan uh, kekuasaan dengan bisnis uh, legal maupun ilegal kemungkinannya yang apa ya sama sekali kan tidak transparan keberadaan kepada masyarakat luas. Ya. Prof, uh, siapa yang pernah mengatakan itu salah satu di antaranya sifat-sifat demokrasi itu atau kalau kita melihat paradigmanya di antaranya hmm. selain transparan itu juga respect yaitu uh, rasa menghormati hmm. begitu. Nah, ini kalau kita lihat itu bagaimana itu per- perbedaannya antara kedua negara itu, Prof, secara ringkas? Oh, antara transparansi dan respect gitu ya. Iya. Ya, begini ya, respectnya itu juga berkaitan erat dengan transparansi kan. 
karena kalau misalnya apa seluk beluk pembuatan keputusan dan lain sebagainya itu tidak transparan itu sudah otomatis kita tidak menunjukkan respect kepada apa prinsip-prinsip demokrasi gitu ya kita sudah uh, otomatis tidak menunjukkan respect kepada institusi-institusi pemerintahan lain yang uh, terlibat di dalam sistem yang demokrasi. Sekaligus kita tidak menunjukkan respect kepada rakyat banyak uh, yang seharusnya uh, mengetahui uh, secara uh, lebih nyata proses-proses yang terjadi di dalam pembuatan keputusan-keputusan yang yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Jadi tanpa transparansi tidak ada respect. Profesor, waduh, menarik sekali sebetulnya dan masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan hmm. tapi rupanya waktunya itu sudah habis. Jadi mungkin okay. kita lanjutkan di lain kesempatan dan saya akan okay. saya akan mohon kepada Profesor jauh-jauh sebelumnya tidak menodong okay. Prof. Okay. Begitu. Jadi Ibu sekarang boleh itulah makan durian itu yang lucu itu. <laughs> ya, 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 ya. Tapi tidak boleh di dalam studio Prof, ada aturan oh, itu. Ya. <laughs> Jadi nanti okay. mungkin Prof. Terima kasih okay. sekali Profesor Fadi Hadis dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Oke, okay, terima kasih Bu. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.